0: Herzlich willkommen zur Folge 41 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Diese Folge ist die zweite Psychologie-Desaster-Folge, in der es um die Stärken, aber vor allem um die Schwächen der Psychologie geht. Heute soll es vor allem um das Böse in uns gehen. Und darum, dass es das möglicherweise gar nicht gibt. Am Ende dieser Folge hörst Du dann wieder mein besonderes Angebot, mit dem ich Dir auf Deinem Weg gehe ganz persönlich und individuell, einen Schritt weiterhelfen möchte. Psychologisch logisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena.
1: Hallo Burkhardt.
0: Dies ist ja die zweite unserer Psychologie-Desaster-Folgen. ja. Und unsere Psychologie-Desasterfolgen drehen sich ja darum, dass die Psychologie ja einerseits ganz viele total gute, hilfreiche, interessante und erfolgreiche Erkenntnisse äh, entwickelt hat und Methoden entwickelt hat. Wir wissen viel, viel, viel mehr. Das ist völlig eindeutig und klar, Psychologie ist genial in diverser Hinsicht. Und nur um eine Zahl zu nennen, die Psychotherapie, die natürlich ja aus der Psychologie hervorgegangen ist, ist so wirksam, dass ein in die Psychotherapie investierter Euro drei Euro an Benefit für die Gesellschaft ergibt. Also das nun mal so ganz grob als Zahl. Es ist jetzt hier überhaupt keine generelle Kritik an der Psychologie, sondern am Menschenbild der Psychologie. Mhm. Denn so wichtig das Menschenbild ist, das heißt ja auch das Selbstbild des einzelnen Menschen, wenn man dieses Menschenbild übernimmt, dann wird das ja zum Selbstbild. Ich bin richtig oder falsch, wertvoll oder sonst was. Ja, Das ist wahnsinnig wichtig und in der Psychologie ein Desaster. Und in der Folge 1 haben wir das höllische Konzept zum Selbstwert analysiert und eben feststellen können, dass, wenn man genau hinschaut, nicht die Psychologie recht hat, sondern die humanistische Haltung. Menschen sind immer wertvoll. Menschen haben immer einen sehr hohen Selbstwert. Und der Selbstwert ist eben nicht das gleiche wie das Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl kann runtergehen und man kann sich minderwertig fühlen, aber man kann nicht minderwertig sein. Total wichtig. Heute soll es um einen anderen Aspekt gehen und zwar um das Böse in uns. <lacht> Magst du einmal erzählen wer das Böse in uns oder das, das vielleicht Böse in uns. vermeintlich Böse,
1: genauer? Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Böse, das äh, wartet ja überall auf uns. Also das mhm. ähm, haben wir, wenn Freundinnen sich äh, der anderen Freundin gegenüber böse verhalten und so ja. zum Beispiel sagen, zieh das mal ruhig an, obwohl das total unmöglich aussieht, damit sie sich <lacht> schöner fühlt. Oder äh, Menschen, die sich in Beziehungen <lacht> gegenüber toxisch verhalten und ähm, ja. so böse zueinander werden. Eltern, die zu ihren Kindern ganz, ganz böse sind und sagen, wenn du das jetzt nicht machst, dann stecke ich dich ins Heim und warum ja. habe ich nur so ein schlimmes Kind? Und das Ganze steigert sich ja bis hin zu Mördern, zu Verbrechern, mhm. zu Menschen, die wirklich anderen Leuten großes Leid zufügen. Ähm, ja. Es ist böse, sehe ich überall, jeden Tag.
0: Wenn man da noch in politischen Dimensionen und religiösen oh Dimensionen <lacht> denkt, dann dreht es einem vollständig den Hagen um. Ja. Ja, okay. Wie kommt das Böse zustande, könnte man sich dann ja fragen. Warum sind Menschen böse?
1: Ja, ich glaube, Menschen verhalten sich in erster Linie deshalb böse, um sich zu stabilisieren, um sich besser zu fühlen. Also wenn man diese Situation nimmt, die ich jetzt eben mal beschrieben habe, man sagt der Freundin, dass sie etwas Hässliches anziehen soll, damit man sich selber schöner fühlt. Das ist natürlich ein totaler Irrglaube, ne? man fällt ja viel mehr auf, wenn beide schön aussehen, aber... So ist das ja in Partnerschaften auch. Wir haben das ja in ja. der narzissmus haben wir das schon mal besprochen, dass ja. ähm, narzisstisch geprägte Menschen ja die anderen kleiner machen müssen, um sich selbst größer zu fühlen. Ja. So, warum begehen Leute einen Mord? Das ist äh, hat ja ganz verschiedene Gründe. Aber in der Regel steht dahinter ja etwas für sich selbst.
0: Ja, eine Gier oder eine Eifersucht ist das meist. Genau,
1: genau. Ja. Genau, irgendwie sowas.
0: Und das sind ja beides Dinge, wo die Leute sich dann eben selbst stabilisieren. Wenn sie eifersüchtig sind, ja, dann haben sie eben das Gefühl, da könnte ihnen was weggenommen werden oder da wird ihnen was weggenommen oder sie fühlen sich abgewertet. Und ähm, bei der Gier ist es auch so, ich muss mehr haben, weil ich nicht genug habe in Richtig? mir. So. Ja. Okay, ja, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schlüssel wenn man das Böse verstehen will, die Motivation dahinter eben zu verstehen. Mhm. Und zwar, ja, hast du völlig recht, die Motivation ist letztlich Selbststabilisierung und Selbstschutz. Und das ist auch nichts, was äh, du jetzt erfunden hast oder was wir erfunden haben, sondern das kann man auch lesen, wenn man sich mit der forensischen Psychiatrie beschäftigt. Das ist ja die Psychiatrie für ja schwer kriminelle Menschen. Und da zitiere ich gerne einen Professor Kröber, der ein international bekannter Gutachter ist. Aber es gibt auch andere, die eben klar sagen, das Böse als solches gibt es nicht. Es gibt aber eben böse Handlungen. Mhm. Und die sagen eben auch, das ist eben auch ein Teil der psychologischen Wissenschaft, dass man eben weiß, Menschen, die schwer kriminell sind, haben die häufigsten zerrütteten Biografien, wo sie eben nicht genug Halt und Verständnis und Unterstützung hatten. Also die haben einen inneren Mangel, eine innere Not besonders häufig aufgrund ihrer Biografie, und aus dieser Not handeln sie so.
1: Mhm.
0: Und das sind eben Menschen, die haben nichts anderes gelernt so. Du tust nicht, was ich will, und du machst das Gegenteil von dem, was ich will. Und damit kränkst du mich, damit wertest du mich ab. Damit lässt du mich wieder äh, mich so minderwertig und ohnmächtig fühlen wie in meiner Kindheit. Und dann fühlen die sich angegriffen, abgewertet. Ja, und was tun sie dann? Dann schlagen sie um sich. Warum?
1: Weil sie sich ja sonst mit dem auseinandersetzen müssten. Sie schieben das ja quasi vor sich weg.
0: Ja, und sie haben nicht gelernt, sich damit auseinanderzusetzen. ja. Wenn sie es gelernt hätten, dass man sagt, okay, ich habe ein Problem oder wir haben ein Problem, lass uns das doch mal genauer angucken, das spricht dafür, das spricht dagegen, das könnten die Ursachen sein, so ist es und was für Lösungsmöglichkeiten gibt es, dann könnten sie sich damit auseinandersetzen und eine Lösung finden, aber das haben die nicht gelernt.
1: Ja, und die Angst ja? ist natürlich auch groß davor, ne? wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann ja Wunder was passieren, Burkhard, das ja. wäre ja ganz ja, ja, schlimm.
0: Ja. Genau. Ja, an der Stelle würde ich tatsächlich so weit gehen, zu sagen, so in die Tiefe, in das schwarze Loch der Tauer und Ohnmacht und so weiter zu gucken, ist für diese Leute wahnsinnig bedrohlich, weil sie nicht wissen, wie guter Trost funktioniert. Ja. Guter Trost funktioniert übrigens, und da werden wir noch eine extra Folge machen, weil das unglaublich wichtig und heilsam ist. Guter Trost funktioniert auf einer Basis von ich sehe dich und ich sehe, dass du ein liebenswertes Wesen hast, dass du für dich selbst gut bist. Auch wenn du jetzt da einen Fehler gemacht hast, Ja. vielleicht auch sehr oft und vielleicht auch einen schweren Fehler oder schwere Fehler gemacht hast, aber du bist nicht das Problem, du hast Probleme. Ja? Und wenn man das gelernt hat, wenn man das immer wieder erlebt hat, wenn man das selber ja an sich erlebt hat und vielleicht sogar mit anderen gemacht hat, dann kann man reingucken in dieses vermeintlich schwarze Loch, in, in diese schmerzlichen Gefühle. Damit kann man sich beschäftigen und auseinandersetzen. Das haben diese Menschen aber in aller Regel nicht gelernt und erlebt. Auf jeden Fall haben sie es nicht für sich verinnerlicht. Stattdessen versuchen sie es wegzuschieben. Was passiert, wenn man seinen Schmerz wegschiebt?
1: Dann fühlt man sich eine Zeit lang besser, mhm. aber man staut sich das ja an. Das wird ja eine Problemhalde, die man ja. irgendwann gar nicht mehr abtragen kann. Und dann explodiert das Ganze.
0: Dann fliegt sein um die Ohren, genau. Mhm. Und natürlich kann das auch für eine dauernde Überempfindlichkeit sorgen, dass man verletzlich ist, weil man so schmerzliche Gefühle hat und dann wird das nochmal angetickt, aua, so. ne? Und dann wird man eben verletzlich, wird man kränkbar und so weiter. Und das ist bei diesen Menschen im Übrigen auch sehr häufig so, bei denen, die wirklich schwer gewalttätig sind, dass die sehr kränkbar sind. Ne? Und ne? nach dem Motto, du wehrtest mich ab und so. Und dann kommen eben die heftigen Reaktionen. Das ist das gelernte Muster. Sich wehren, das Problem beseitigen mit Macht und zur Not eben auch mit Brutalität. Ja. Oder auch mit Manipulation. Oh ja, zieh doch mal diesen giftgrünen Ekelpullover an. Der steht dir bestimmt ganz hervorragend. <lacht> <lacht> ja, letztlich, um sich zu stabilisieren, damit all die interessierten Blicke auf mich fallen und nicht auf meine Freundin. Mhm damit ich die bessere Stelle im Unternehmen bekomme und nicht der Kollege. Damit ich mich nicht abgewertet fühlen muss, sondern eben die anderen sich abgewertet fühlen, dadurch, dass ich sie so heftig attackiere. Das ist auch das Muster im Mobbing. Ja, Ich drücke den runter, weil wenn ich das nicht tun würde, dann ja würde ich mich halt so elend fühlen. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Mobbingopfern, würde ich sagen. Einmal die Schwachen, die sich eben nicht wehren und da kann man ordentlich seinen Müll abladen, die kann man trizen, da kommt kein, keine Gegenwehr. Ja, und dann fühlen die sich so elend, wie ich mich nicht fühlen will. Und dann gibt es, und falls, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr auch mal Mobbingopfer wart oder seid, ganz häufig sind mobbingopfer deswegen mobbingopfer weil sie überlegen sind. Weil sie erfolgreicher, beliebter, besser aussehend, was auch immer sind.
1: Ja, ansonsten gäbe es ja für die Menschen gar keinen Grund, die Leute zu mobben. Naja, Wenn du ja, gesagt, nichts hast, worauf sie eifersüchtig sein könnten, dann ja, müssen sie dich ja nicht äh, mobben.
0: Das stimmt. Also mit Ausnahme der, dieser ersten genannten Mobbing-Opfer, die sich eben nicht wehren, denen man mhm. einfach alles überkübeln kann. Ja, ja, Die sind nicht gefährlich, aber ähm, das sind einfach wunderbare, in Anführungsstrichen, Mülleimer. Und das ist natürlich total brutal, das Mobbing nun mal auch. Aber bei ganz vielen Mobbing-Opfern ist es sehr hilfreich zu sehen, ihr werdet nicht gemobbt, weil ihr so blöd, schlecht, hässlich oder sonst was seid, sondern wegen des Gegenteils, weil ihr irgendwie erfolgreicher oder beliebter oder schlauer oder was auch immer seid. Oder vielleicht in Anführungsstrichen auch nur menschlich klüger. Ne? Oder weiß der Himmel, weil ihr irgendwie ähm, in, in besseren familiären Verhältnissen lebt oder so etwas. Ne? Das ist ganz wichtig zu sehen, weil viele Mobbing-Opfer eben so sehr an sich selber zweifeln. Okay, aber zurück zum Bösen. Das sind alles Stabilisierungsstrategien. Und wenn man sich jetzt anguckt, was ist denn die Motivation? Ist die Motivation, die ursprüngliche Motivation, böse zu handeln, ist die böse oder nicht?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Weil wenn man sich diese Situation jetzt objektiv betrachtet, dann würde man ja sagen, ja, das ist, das ist total böse.
0: Na, von außen betrachtet. Von außen betrachtet
1: natürlich, aber wenn man, ja. wenn man da genauer hinschaut dann merkt ja. man, dass es das eigentlich überhaupt nicht böse ist, sondern da eine ganz, ganz große Tragik hintersteht.
0: Ja, ich würde so sagen, es ist rücksichtslos. Mhm. Das ist es schon. Ja. ja. Aber die Motivation ist eine innere Not, sich abgewertet zu fühlen oder Angst davor zu haben, abgewertet zu werden oder nicht gut genug zu sein, was auch immer. Diese innere Not soll gemindert werden, indem man eben seinen Dreck über andere auskübelt und da würde ich sagen, die, die Intention, die Motivation, die ist eben Selbststabilisierung, damit es mir nicht mehr so schlecht geht. Aber die Wirkung ist meinetwegen böse. Ja. Also die ist destruktiv, die ist gemein, die ist unfair, die ist rücksichtslos. Ja? Und Deswegen auch ganz klar, das soll ja dieses Handeln nicht rechtfertigen oder gut machen oder oder weniger schlecht oder falsch. Das ist absolut nicht in Ordnung und falsch und, und, und schlecht so zu handeln. Minderwertiges Handeln, haben wir ja auch schon öfter gesagt. Das können mhm. wir machen und das ist nicht in Ordnung. Aber die ursprüngliche Motivation ist Selbststabilisierung. Das ist immer so. Homo sapiens ist eben nicht böse und nicht schlecht. Wie Professor Kröber auch sagt. <lacht> <lacht> und... Ähm, dann kann man sich natürlich auch nochmal angucken, wie funktioniert dieser Mechanismus und da sind wir wieder bei unserem kindlichen Aufpasser, bei der Instanz in uns, die eben diesen Alarm schlägt und auch radikal Alarm schlägt und dann auch radikale Handlungsmaßnahmen vorschlägt. Ähm, wenn wir das jetzt nochmal wissenschaftlich betrachten, dann können wir eben sagen, ja, ich sage ja kindlicher Aufpasser, aber anatomisch sozusagen ist das unsere Amygdala, ein Teil unseres Gehirns der sozusagen unsere innere Alarmanlage ist, der scannt nach Bedrohung, nach Raubtieren sozusagen. Und wenn dann das selbstwertfressende Raubtier auftaucht irgendwo, dann muss es irgendwas tun. Und, und diese Leute schmeißen dann eben Steine oder vergiften, versuchen das Raubtier sozusagen zu vergiften und ähm, sich unfair zu verhalten. Ja. ja. Und da muss man eben sagen, das ist eben auch eine sehr mächtige Instanz, diese Alarmanlage. Muss ja sein, wenn Mutter Natur uns eine Alarmanlage einbaut und es geht um Gefahren und so, ist ja total klar, dass sie super mächtig ist. Und dann kann die sich eben auch wirklich durchsetzen, dann kann auch der klare Verstand irgendwie aussetzen. Vielleicht hast du ein Beispiel dafür, wo man vielleicht im Nachhinein denkt, so, oh Mann, hätte ich mal nicht machen sollen oder so.
1: Ach, alles, wo man emotional reagiert. Also ich glaube, dass man das eben aus Partnerschaften und Freundschaften äh, ganz gut kennt, dass man ja. ähm, manchmal Dinge sagt oder raushaut und dann hinterher denkt, ach oh Mann, das war irgendwie aus der Emotion heraus und ich habe mich so geärgert ja. und ich meine das eigentlich gar nicht so. Und hey, das genau. tut mir irgendwie total leid und ich habe genau. da irgendwie böse reagiert.
0: Genau, das ist eben dieses impulsive und dann emotional ist okay, aber übertrieben emotional sozusagen und übertrieben negativ und ja.
1: so. Ne? Ja, ja, das haben wir auch schon mal gesagt, dieses du bist immer, ne? Ja. nie machst du das, immer ja. ist es so und so. Ja. Genau und dann haut man raus, weil
0: es sich so anfühlt und warum fühlt es sich so an, weil unser Amygdala, die kindliche Aufpasserin oder der kindliche Aufpasser diesen Tunnelblick hat und nur das Raubtier sieht. Und so sieht es eben aus, weil es sich so anfühlt und deswegen ist es auch so mhm. scheinbar. Ja. <lacht> und im Nachhinein stellen wir fest, nein, es ist ja gar nicht wirklich nur so ja Also es ist jedenfalls schön, wenn wir es feststellen und wenn es auch so ist. Ja. Und natürlich noch besser, wenn man dann sagen kann, das tut mir leid, das war übertrieben. Und wenn man dann eben das Positive auch wieder neben das Negative stellen muss. Man muss das Negative ja nicht wegmachen, aber dass man es wieder realistisch darstellt. Mhm. Okay, aber so können wir eben alle feststellen, dass diese Instanz ganz schön Power haben kann und dann mit uns sozusagen die Pferde durchgehen, wenn diese Instanz sagt, Achtung, raub und jetzt musst du das machen, was schon immer geklappt hat und zwar ganz doll. Ja, und das kann eben heftig und aggressiv, aber eben auch manipulativ sein. Ja. Und dann werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch jetzt in solche Situationen hineinversetzt, erinnert, auch feststellen, dass ihr euch selber in diesem Moment stabilisieren wolltet, dass ihr in Not wart, ja, dass, dass ihr irgendwie in der Klemme gesteckt habt und irgendwie da raus wolltet und dann dann habt ihr das eben gemacht. Ne? Und dann habt ihr die Scheiße gebaut. Aber ihr wart nicht, scheiße. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Richtig, genau. Und ähm, das zu durchschauen ist eben auch deswegen hilfreich, weil es oft so Muster sind. Und Muster zu erkennen, also Verständnismuster, Konzepte, wie wir Dinge interpretieren und Handlungsmuster, ist unglaublich wertvoll. Denn wenn wir ein Muster durchschauen und verändern können, dann profitieren wir eben nicht nur in Bezug auf eine Situation, sondern in Bezug auf solche Situationen ganz generell. Mhm. Okay, also wie weit könnten wir das jetzt in Bezug auf das Böse machen? Ihr könntet also mal gucken, wo werdet ihr böse? Und was haut da eure Alarmanlage? Nein, Entschuldigung, nicht wo werdet ihr böse, sondern wo handelt ihr böse? Und <lacht> das ist so in der Sprache drin, ne?
1: Ja, total. Ähm,
0: wir sind nicht böse, aber wir können böse handeln. Ähm. Also wo ist es so, dass eure Alarmanlage losgeht und euch sagt so, jetzt musst du das machen, obwohl das eigentlich unfaires Handeln ist? ja? Und warum haut ihr das raus? Welche Not steht dahinter? Welche Not steht dahinter? Und wenn ihr euch abgewertet fühlt, dann kann ich nur sagen, lohnt es sich noch ein bisschen mehr an einem realistischen Selbstwertgefühl zu arbeiten. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht richtig oder nicht gut genug oder nicht liebenswert, arbeitet an eurem Selbstbild. Versucht ein realistischeres Selbstbild zu bekommen. In der nächsten Folge, nur kurzer Teaser, wollen wir nämlich euch auch nochmal genau zeigen, warum ihr alle ein Schatz auf dem Weg seid. Nobody's perfect, jeder ist auf dem Weg. Aber jeder ist ein Schatz. Und du und ihr seid es auch. Genau. Und das ist total logisch. Genau, und da kommt im Übrigen auch dann Lenas neues, schönes Matroschka-Konzept. Aber heute noch nicht. Heute soll es um das Böse gehen. Und dann könnt ihr euch eben anschauen, aus welcher Not heraus macht ihr solche Dinge. Und wenn ihr dann an eurem Selbstbild arbeitet, werdet ihr sehr wahrscheinlich weniger Not haben. Ja, auf jeden Fall in Bezug auf Kränkung. Was gibt es vielleicht noch für Situationen, wo man übermäßig reagiert und wo es jetzt nicht so sehr um Kränkung geht.
1: Naja, zum Beispiel, wenn man Angst hat. Also in Beziehungen zum Beispiel, wenn man Angst hat, dass eine andere Frau einem jetzt den Freund wegnimmt oder mhm. äh, dass Kollegen vielleicht äh, Angst haben, wir gehen jetzt mal auf das Vertriebsthema ein, äh, die könnten mehr verkaufen als man selbst und dann hat man einen besseren Stand bei dem Chef zum Beispiel ähm, oder die mhm. könnten mehr Geld verdienen oder ähm Einen irgendwie. Genau, mhm. richtig, ja.
0: Ja. Genau.
1: Okay, das heißt, das ist eine etwas andere
0: Art von Not. Das ist jetzt nicht unbedingt in Bezug auf das Selbstbild, wobei das da häufig sicherlich mit reinspielt, sondern das ist vielleicht dann eher in Bezug auf Verlust von etwas, so ja. ne? was man doch sehr gerne haben möchte. Und dann kann man sich eben, dann geht es weniger um Selbstbild, wie gesagt, sondern dann kann man sich anschauen, wie oder wie wahrscheinlich ist es tatsächlich, dass ich diesen Verlust erleiden werde auf diese Art und Weise. Ähm, wie schlimm wäre es, wenn ich diesen Verlust erleiden würde. Und wenn es tatsächlich wahrscheinlich und schlimm ist, kann man dann natürlich auch gucken, ja, was wäre die beste Möglichkeit, jetzt damit umzugehen. Mhm. Meistens sollte man es ähm, mit einem offenen Gespräch erstmal versuchen, denke ich, ne? und versuchen, die Sache gemeinsam zu klären. Und äh, wenn das nicht geht, naja, kann man sich Gedanken machen, was dann fair für alle Seiten ist. Mhm. Wenn man das übt, anstatt eben diesem heftigen Alarmimpuls zu folgen, der dann eben auch unfaires Handeln nach sich ziehen kann, dann hat man eben auch wieder ganz viel gewonnen. Und dann ist man erwachsener, da ist man souveräner und sehr wahrscheinlich auch erfolgreicher. Sehr wahrscheinlich. Auf jeden Fall sehr wahrscheinlich zufriedener mit sich selbst.
1: Genau. Ja.
0: Okay, also das wäre der Umgang mit der Alarmanlage. Da könnt ihr euch auch noch mal die Folgen zum kindlichen Aufpasser anhören. Und zwar ausführlich besprechen wir das in der Folge 15. Die Stressstimme in uns ne, ist unser kindlicher Aufpasser oder so ähnlich heißt der Titel. Und wie man diese Stimme verstehen und vor allem natürlich auch, wie man sie beruhigen kann. Das findet ihr jetzt natürlich auch in meinem Buch, was ja neu rausgekommen ist. Und äh, ja, auch in vielen anderen Podcast-Folgen und in meinen E-Books auf der Webseite.
1: Genau, zu dem Buch wollte ich noch etwas sagen. Ähm, jetzt, wo du das gerade ansprichst, alle die, die diesen Podcast hören und Burkhards tollen Ratgeber immer noch nicht haben, haben jetzt die Möglichkeit, mhm. auf Amazon zu einem reduzierten Preis ja, zuzuschlagen. Und ähm, dann freuen wir uns natürlich auch sehr darüber, äh, wenn ihr eine gute Bewertung dalasst.
0: Ja. Das wäre schön. Und dann äh, verbreitet sich dieses ähm, gute neue Wissen auch noch mehr und mehr, wenn ihr positiv bewertet, natürlich auch den Podcast. Sehr schön. Vielen Dank schon mal im Vorhinein.
1: Äh, was ich dazu nochmal sagen wollte, denn ich bekomme oft das Feedback von Leuten, die das Buch lesen. Ähm, ihr müsst das nicht in einem Stück durchlesen. Also ihr könnt euch, das ist ganz, ganz toll aufgeteilt. Ähm, ihr könnt euch auch verschiedene Kapitel raussuchen, zum Beispiel zum kindlichen Aufpasser und so weiter und ihr äh, könnt euch das dann nochmal einzeln durchlesen. Das heißt, für die Leute, die sich jetzt gerade sagen, ich habe ja gar keine Zeit, Bücher mhm. zu lesen, ihr könnt das auch in kleine Steps unterteilen. Ähm, es gibt keine Ausrede, dieses Buch nicht zu lesen. <lacht> Schön formuliert.
0: <lacht> ja, also das empfehle ich auch wirklich, dass ihr euch... Also es gibt Leute, die lesen es von vorn bis hinten durch, völlig okay. Mhm. Und ich empfehle aber auch wirklich nach eurem Interesse, nach eurer Neugier zu gehen. Ihr könnt euch das Stichwortverzeichnis angucken und das Inhaltsverzeichnis angucken und das, was ihr da irgendwie interessant findet, dass ihr euch das einfach vornehmt. Dann werdet ihr natürlich möglicherweise, wenn ihr da mitten reinspringt, auch auf Begriffe stoßen, die ihr dann noch nicht eben verstehen könnt, naja, dann könnt ihr eben auch noch weiter nach vorne springen und euch nochmal erklären lassen, wie das zum Beispiel mit dem kindlichen Aufpasser funktioniert. Ne? Genau. Aber das ist eine gute Möglichkeit, ähm, dieses Buch zu lesen. Genau.
1: Es sind auch ein paar Sachen dabei, die ähm, euch einfach sofort helfen können. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr da ähm, nur Seite für Seite lesen müsst, sondern da sind ein paar ähm, Anleitungen drin, Übungen drin. Also es ist ein ganz interaktives Buch. Schaut mal rein, es lohnt sich wirklich. Okay, jetzt können
0: wir noch mal etwas meines Erachtens ganz Wichtiges zum Thema das Böse uns anschauen. Und das ist nämlich das Thema Verurteilung. Du bist böse, der ist böse, die sind böse. Das sind ja Verurteilungen. Was fällt dir zum Thema Verurteilung ein? Warum machen wir das und was für Auswirkungen hat das?
1: Ich glaube, dass es immer der einfachste Weg ist, jemanden zu verurteilen. Es ist ja. einfach zu sagen, du bist böse, mhm. weil dann kann ich ja alles von mir wegschieben. Ja. Und dann habe ich das Ganze in eine Schublade gesteckt. Ja. Und das ist der einfachste Weg.
0: Genau. Ich ziehe blitzschnell die Pistole aus dem Gürtel und schieß. Peng. Und die Sache ist erledigt. Genau. Scheinbar.
1: Scheinbar. Ja. Genau das. <lacht> Das hält nicht lange okay, was sind, an, ihr Lieben. Ja,
0: genau, es ist ein kurzer Triumph irgendwie, Batsch, ne? Und der, der andere ist in so eine Ecke geschoben, wo man, äh, wo klar ist, dass man sich mit dem und all dem, was er sagt und tut, überhaupt nicht mehr beschäftigen muss. Der ist einfach böse und schlecht und fertig. Braucht man nicht mehr drüber nachzudenken. Und das hat einen gewissen entlastenden Effekt. Aber was sind die Nebenwirkungen und Folgen?
1: Naja, das ist eben nicht lange vorhält. Mhm. Es funktioniert nicht lange und, ähm, ja, was sind die Folgen?
0: Naja, also die sind, das kann schon lange vorhalten, wenn man dabei bleibt bei der Verurteilung. Aber das Problem ist, dass es so unrealistisch ist, weil kein Mensch einfach nur böse ist und auch nicht nur böse handelt. Und weil die Verurteilung einen irgendwann auch selbst trifft.
1: Aber ist das immer so?
0: Ja, wenn du verurteilt oder wer andere verurteilt, steht mindestens ganz kurz davor, sich selbst auch zu verurteilen. Okay. Das geht nicht an. Das ist ein Konzept. Wer böse handelt, ist böse. Und wir handeln alle mal böse oder unfair. Wir Und so reflektiert
1: können die Leute auch sein?
0: Nee, das muss man, da muss man gar nicht reflektiert sein. Das, das kann auch unbewusst sein. Ich bin ah. eben böse. Ich bin schlecht. Ich bin okay. scheiße. Ich bin ein schlechter ja. Mensch. Äh, denn es ist einfach so, wir haben alle ein Selbstbild. Ob uns das bewusst ist oder nicht, ist völlig wurscht. Ich bin gut, ich bin schlecht und an guten Tagen mehr, ich bin gut und an schlechten Tagen mehr, ich bin schlecht. Und ähm, Leute, die andere verurteilen, die haben mindestens ein wackeliges Selbstbild. Und wie gesagt, die haben zumindest die Bereitschaft, eben schlechte Taten als schlecht zu verurteilen. Mhm. Klar, es gibt auch diese Leute, die so nach diesem narzisstischen Muster ganz doll daran glauben, ich bin großartig. Aber da wissen wir ja auch, dass es auf brüchigen Füßen steht. Ja, und wenn diese Großartigkeit in Form von Erfolg, wie auch immer, Erwartungen erfüllen, irgendwann eben nicht mehr funktioniert, dann bricht das eben zusammen und dann spätestens kommt dieser ganze Rotz da im Selbstbild <lacht> irgendwie hervor und denen geht's richtig schlecht.
1: ja, ne? ja gut Das dann.
0: ist in der Psychologie die sogenannte narzisstische Wut. Erst ging sie gegen andere und dann geht sie eben irgendwann auch gegen einen selbst. Das ist ein brutales Geschäft. Und da wird eben das negative Selbstbild spätestens offensichtlich. Ja. Also Verurteilung ist einfach ein Mechanismus, der dann nicht nur die anderen erwischt, sondern auch einen selbst. Ne? Ja. Und wenn es nur im stillen Kämmerlein ist, aber nobody is perfect und das wissen wir von uns selbst auch. Und ähm, jeder kritisiert sich irgendwo auch selbst. Und wie gesagt, dann ist die Verurteilung nicht weit. Und was an der Stelle natürlich eben auch mega wichtig ist, wenn wir genau hingucken, es ist falsch. Menschen sind nicht böse. Ja, Menschen können Böses tun und die können sich auch angewöhnen, Böses zu tun. Und dann, ja, können wir gleich nochmal gucken, was man dann machen kann, um sich vor diesen Menschen zu schützen. Aber Verurteilung ist kein guter Schutz. Also vielleicht mal so schnell, mal so eben ne? Autofahrer voll Idiot und so, ne? Und wenn der irgendwie idiotisch fährt, ähm, das hat dann wahrscheinlich keine großen Folgen, sage ich mal so, ne? Ja. Aber wenn man sich das eben angewöhnt ähm, und je mehr man es macht, umso mehr ist das eben auch ein Konzept, was immer diese Verhärtung macht. Und letztlich ist es eben auch nicht wahr. Gerade wenn es eben um Menschen geht, mit denen wir mehr zu tun haben als mit diesem einen Autofahrer, der dann wieder weg ist, ähm, ist es ja so dass wir doch irgendwie eine Beziehung zu dem haben. Ob es mhm. Familienmitglieder, Kollegen, Partner, sonst was sind. Und dass wir dann viel besser daran tun, zu sagen, okay, das ist, gehört zu den schlechten Handlungen, zu den unfairen, minderwertigen Handlungen. Aber da sind auch positive Handlungen. Und da ist auch mein Verständnis so, ich verstehe, warum der das so macht, aus welcher Not heraus. Das ist ja auch deswegen total hilfreich, weil ich es dann nicht mehr so persönlich nehmen muss.
1: Ganz genau, richtig.
0: Na, wenn ich sehe, er, der macht das aus einer bestimmten Not heraus, mit der ich nicht viel zu tun habe, weil es um sein Selbstbild geht, was wahrscheinlich schon seit seiner Kindheit so aussieht. Ja? Was habe ich damit zu tun? Mhm, richtig. Ja? ja. Klar, wenn ich ein Elternteil bin, dann soll ich mir Gedanken machen. Aber dann kann Absolut. ich natürlich auch besonders wirksam mit diesem Kind von mir, diesem vielleicht erwachsen gewordenen Kind, sprechen und sagen, es tut mir leid, ich verstehe es jetzt. Was ja. ich damals geglaubt habe, wahrscheinlich so wie meine Eltern, deine Großeltern. Ne? Und dann kann man da aufräumen. Das wäre wunderbar. Total. Ne? Erfordert natürlich ein Stück Mut und Überwindung, aber man kann damit sich und dann eben auch seinen groß gewordenen Kindern sehr viel Gutes tun. Das nebenbei. Aber wenn wir den anderen eben nicht gleichsetzen mit seinen negativen Handlungen, sondern sagen, okay, da sind negative Handlungen, aber daneben sind positive Handlungen, der hat einen hohen Selbstwert, der hat ein liebenswertes Wesen und ich verstehe sogar die Not aus der heraus, er diese negative Handlung gemacht hat. Dann haben wir einen viel realistischeren und menschlicheren Blick und haben viel bessere Karten, diesen Menschen noch zu erreichen und ja, vielleicht auch ein Stück aus seiner Not herauszuhelfen. Ja, aber das Ganze ist viel friedlicher. Und selbst wenn wir uns dann distanzieren von diesen Menschen, dann ist auch das viel friedlicher.
1: Mhm.
0: Zur Verurteilung kann man natürlich noch sagen, dass die häufig eine Abwehr ist, ein Schutz, ein Stopp. Ja. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, schnell aus der Hüfte geschossen, ne? aber mh, mit Nebenwirkungen. Und da kann sich natürlich dann die Frage stellen, wie kann ich das denn besser machen als mit einer Verurteilung? Ja, Wie kann ich mich besser abgrenzen? Wie kann ich besser Stopp sagen als mit einer Verurteilung? Und da könnt ihr für euch vielleicht nochmal diese Folge mit dem Schlimmsten aller Wörter angucken
1: böse Wort Nein.
0: Nein, genau. Unsere Nein-Folge, das ist die Folge 30, ne, das gefährlichste aller Wörter. Und ähm, da könnt ihr noch mal sehen, wie man das einfach viel besser machen kann, ne, genau. eben auch ohne Verurteilung und indem man auch klar sich da positioniert. Und das ist eine viel, viel bessere Art, sich zu schützen Richtig. und ja zu stoppen, dass man eben immer wieder unfair behandelt wird, als äh, zu verurteilen. Okay, Lena, dann würde ich sagen, das war das, was wir in dieser Folge zum Thema böse oder nicht böse, das ist hier die Frage, sagen können.
1: <lacht> Ganz genau. Wenn bei euch aber noch Fragen offen geblieben sind, die ihr uns unbedingt stellen wollt, dann dürft ihr uns wie immer sehr gerne auf Instagram schreiben oder auch per E-Mail. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und zu lesen.
0: Und wenn ihr persönliche Unterstützung haben möchtet, dann könnt ihr an der zweiwöchentlichen Mittwochsgruppe teilnehmen, die per Zoom stattfindet. Da könntet ihr noch mal in den Shownotes gucken, über welchen Link ihr da reinkommt. Und über meine Webseite unter Veranstaltung findet ihr den Link auch. Und das kommende Treffen am 2.11. ist noch kostenlos. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Gruppe dann weitermachen können.
1: Ja, sehr gut.
0: Okay, dann... Ist das jetzt die zweite Folge gewesen zum Psychologie-Desaster nach dem Selbstwert? Das Thema das Böse, da will ich vielleicht auch noch mal kurz sagen, in der Psychologie gibt es dieses Konzept, das Böse als solches auch nicht, als ein klares Konzept. Also das will ich der Psychologie wirklich nicht unterstellen, das wäre schlichtweg falsch. Ja, da gibt es keine Definition von das Böse. Aber es ist eben andererseits auch so, dass das nicht so ganz klar ausgeschlossen wird. Das ist ähnlich wie mit der Minderwertigkeit und mit der Abwertung. Ne, dass nicht ganz klar gesagt wird, das gibt's nicht, ja, mhm. sondern dass das so im Raum stehen bleibt. Und wenn Leute sagen, ja, der ist böse, dann wird das eben auch nicht äh, bezweifelt oder korrigiert. Und ich bin mir doch ziemlich sicher, dass es auch eine Menge Therapeuten gibt, die das auch von sich aus sagen oder wirklich bestätigen. Auch wenn es kein offizielles psychologisches Konzept ist aber es ist ein schlechtes und unrealistisches und nicht humanistisches Konzept ähm, aus der Sandkiste, Entschuldigung. Ähm, also, wenn euch das Thema interessiert und, und wenn euch das vielleicht sogar eben betrifft, hört euch die Folge vielleicht ruhig nochmal an. Arbeitet daran, ihr braucht es nicht. Ihr braucht keine Verurteilung und ihr kommt noch besser klar, wenn ihr, die, wenn ihr diese ganze Geschichte ja, so durchschaut, wie wir das etwa erklärt haben. In unserer Nächsten und dritten, das Psychodesaster-Folge, geht es dann um die positive Seite, um das innere Kind. Wir hatten ja schon gesagt, Dena hat ein wundervolles Konzept zum Thema inneres Kind.
1: Genau, also ich habe ein äh, kleines Konzept auf die Beine gestellt, was ich euch in der nächsten Folge etwas näher bringen werde, wo es einfach darum geht, euch das innere Kind etwas näher zu bringen und etwas verständlicher zu machen für all die, die äh, damit doch immer noch große Probleme haben, ähm, das innere Kind zu akzeptieren und zu fühlen. Und vielleicht ist das eine gute Hilfestellung für euch, um euch das etwas zu erleichtern.
0: Genau, weil das ist ein unglaublich wertvoller Schlüssel, dieses Konzept mit dem inneren Kind. Das ist auch in der Psychologie sehr verbreitet und sehr erfolgreich. Wobei ja, wir das hier mit meinen Konzepten auch noch in wesentlichen Dingen, na, ich würde schon sagen, wirklich aufwerten und bereichern. Mhm. Und zwar durch das liebenswerte Wesen und den hohen Selbstwert des inneren Kindes. Ähm, wir wissen aber, dass der Zugang häufig nicht so leicht ist. Und deswegen freue ich mich sehr auf dein Konzept. An der nächsten und ich Folge. mich auch. <lacht> Gut, Lena, dann, ja, wie immer, ganz herzlichen Dank für all deine Beiträge und deine Unterstützung, auch in dieser Folge.
1: Danke auch, es hat mir sehr großen Spaß gemacht, wie immer, und ich freue mich auf die nächste.
0: Sehr schön, ich mich auch.
1: Also dann, bis Traste. bald. Tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, mit meinen Konzepten konnte ich schon vielen Patienten und natürlich auch Podcast-Gästen und Hörern weiterhelfen. Aber wie kannst du deine nächsten Schritte machen? Wie kannst Du Dein Selbstwertgefühl noch weiter verbessern? Welche Fragen hast Du, zum Beispiel zum Verständnis des inneren Dialoges? Wie schon am Beginn dieser Episode angekündigt, biete ich Dir ein persönliches Coaching an, und zwar in einer offenen Online-Gruppe, die mittwochs ab 17.30 Uhr per Zoom stattfinden soll. Der Titel dieser Gruppe – Der neue Weg zu einem tiefen Ja zu Dir selbst. Denn gemeinsam sind wir stärker, diesen Weg zu gehen. Neben dem tiefen Ja zu Dir selbst kann es dort auch um Themen gehen wie Verständnis und Trost, aber auch Fragen zu Konflikten und aktiven Zuhören beantworte ich da gerne. Die Teilnahme für die ersten zwei Termine am 19.10. und am 2.11.22 ist kostenlos. Den Zoom-Link findest Du auf meiner Webseite unter Veranstaltung. Dort kannst Du ihn Dir ganz einfach kopieren. In der Gruppe möchte ich deine Fragen beantworten und natürlich kannst du auch hören, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben. Gemeinsam können wir noch mehr Klarheit und Motivation aufbauen für deinen eigenen Weg. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Psycho, logisch und neu